0: Muy buenos días amigos oyentes, qué alegría saludarlos hoy en este día. Qué alegría estar con ustedes hoy el capítulo número 5 del Evangelio de San Juan. Hoy nos vamos a encontrar con grandes revelaciones en ese texto, donde el Señor nos va a seguir mandando a una vida de santidad, a una vida de fe, donde vamos a encontrar grandes milagros de parte de nuestro Señor nos vamos a encontrar con que Jesús empieza a volver, en digamos, en un maestro. Algo escandaloso para su época, donde el Señor nos muestra que Él viene a nuestra vida a irrumpir con lo tradicional, con lo sencillo, y viene a mostrarnos su amor, su paz, su gracia, pero sobre todo, a traernos su reino de amor. Dispongámonos, pues, en este momento que sea el Espíritu Santo Dios quien entrega esa revelación a nuestros corazones Padre gracias te damos Señor por este día gracias amado Señor Rey nuestro por todas las cosas que se hecho en nuestras vidas gracias por este fin de semana que acabamos de pasar gracias por estos días de descanso Señor Gracias por venir a renovar nuestras fuerzas. Hoy te pedimos perdón, papá, por todos nuestros pecados, por el juicio acelerado, por las palabras o veces que decimos todo el tiempo, Señor, porque nos cuesta todavía domar nuestra carne. Te queremos pedir perdón, Señor, por que no le tenemos freno a nuestra lengua, porque somos muy ligeros al hablar. Muy ligeros para juzgar, Señor, y se nos olvida que solo tú eres juez. Te pedimos, Señor, que vengas a traernos revelación con tu Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu Santo de Dios, a nuestras vidas. Tráenos fortaleza, paz, fuerza, la gracia de tu amor. Oh, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes de valentía para cada día. Que nos permita ser testimonios vivos de la obra de Dios. En nuestro ser, ven Espíritu Santo de Dios, hablarnos hoy en este día, en esta palabra, permítenos ir acercándonos más a Jesús, ir siguiendo, conociendo a ese Mesías, a ese Señor, a ese Salvador, Dios nuestro. Hoy te pedimos Espíritu Santo que esa unción descienda sobre nosotros, que la conciencia de juicio, justicia y pecado, se haga en nuestra mente, que seamos dóciles a tu palabra y a tu enseñanza, Señor. Hoy yo te quiero pedir por los proyectos de esta semana, por los exámenes de esta semana, Señor, por nuestra salud, por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo, por nuestros proyectos, por las personas con las cuales vamos a hablar, Señor. Hoy te damos gracias por cada suceso que pasamos, Señor, Gracias por las personas que ya no están. Gracias, Señor, por lo que significaron en nuestras vidas. Gracias por las personas que vamos a conocer y lo que van a significar en nuestras vidas. Hoy te entregamos toda herida de nuestro corazón, Señor, para que seas tú, sanando y renovando, Jesús. Hoy te entregamos toda falta de perdón, toda rabia que tengamos alojada en nuestros corazones. Hoy tú, Señor Jesucristo, que eres la fuente del perdón, tú que nos perdonas todo, Señor, tú que pagaste por todos nosotros, enséñanos a perdonar al que nos ofende. Te damos gracias, Señor, porque tu vida nos ha dejado un camino para seguirte. Tu vida nos muestra un ejemplo de vida y tú, Señor, eres nuestro ejemplo a seguir, amado Jesús. A ti nos queremos parecer Queremos ser más humildes, Señor. Queremos ser más rectos de corazón, más serviciales. Queremos, Señor, estar más conscientes de nuestra vida. Espíritu Santo Dios, yo te pido pues en este momento que nuestros ojos espirituales se abran, que haya revelación a nuestros corazones, que esta palabra que vamos a leer a continuación nos hable al corazón que nos permitas sanar, Señor, porque todos nos queremos sanar, todos queremos renovar nuestra vida y estar más cerca de Ti. Así pues, papá, yo todo esto lo he orado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Evangelio según San Juan. Capítulo 5. Después de esto, había una fiesta judía y Jesús fue a Jerusalén. Allí había un estanque con cinco pabellones que quedaba cerca de la puerta de las ovejas. En arameo se llamaba Betsaida. Debajo de esos pabellones había muchos enfermos acostados. Unos eran ciegos, algunos cojos. ...y otros para paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que había estado enfermo tanto tiempo, le dijo, ¿Te quieres sanar? El enfermo respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se empieza a mover. Cuando estoy cerca del estanque... Alguien se me adelanta y se me mete antes que yo. Jesús le dijo, Levántate, recoge tu camilla y camina. El hombre quedó sano inmediatamente, tomó su camilla y empezó a caminar. Esto fue en un día de descanso. Por eso, algunos judíos empezaron a decirle al hombre que había sido sanado. Hoy es día de descanso. No se puede cargar una camilla. Él les dijo, El que me sanó me dijo, Recoge tu camilla y camina. Ellos preguntaron, ¿Quién fue el que te dijo, recoge tu camilla y camina? Pero el hombre que fue sanado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Después, Jesús lo encontró en el área del templo y le dijo, Mira, estás sano, así que no peques más o te pasará algo peor. El hombre fue y le contó a esos judíos que Jesús lo había sanado. Por eso ellos comenzaron a perseguir a Jesús por hacer esto en el día de descanso. Pero Jesús les contestaba, mi padre nunca deja de trabajar, así que yo también trabajo. Por esto, los judíos trataban con más ganas de matarlo. No les caía bien porque no cumplía con las reglas del día de descanso. Muchos menos les gustaba que Jesús llamara a Dios su padre, haciéndose igual a Dios. Jesús les dijo, La verdad la digo, El hijo no puede hacer nada por su cuenta, solo hace lo que ve hacer al padre. El Hijo hace lo mismo que el Padre. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Incluso le mostrará hechos más grandes que estos y ustedes quedarán asombrados. El Padre resucita a los muertos y les da vida. Así también el Hijo da vida a los que quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, sino deja que su Hijo juzgue. Decidió eso para que la gente respete al Hijo como respeta al Padre. El que no respeta al Hijo no respeta al Padre. Fue el Padre quien envió al Hijo. Les digo la verdad. Si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado. Porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Les digo la verdad. Se acerca un momento importante, y en efecto, ya ha llegado. Cuando los que están muertos oirán la voz del Hijo de Dios, Todos el que acepte el que, lo que Él dice vivirá. La vida viene del Padre mismo. De igual manera, ha permitido que el Hijo pueda dar vida. El Padre también le ha dado autoridad al Hijo para juzgarlo, puesto que Él es el Hijo del Hombre. No se sorprendan por eso, porque llegará también el momento en que los muertos que están en sepulcro van a escuchar la voz del Hijo del Hombre y saldrán de los sepulcros. Los que hicieron el bien se levantarán para vivir para siempre, pero los que hicieron el mal se levantarán para ser condenados. Yo no puedo hacer nada por mí, Juzgo según lo que el Padre me dice y mi decisión es correcta. Es así porque no trato de hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere el Padre que me envió. Si solo yo testifico a mi favor, nadie está obligado a aceptarlo, pero hay alguien que testifica a mi favor y sé que su testimonio acerca de mí es cierto. Ustedes enviaron mensajeros para escuchar a Juan, y él les dio un testimonio verdadero. Pero yo no necesito que un hombre dé testimonio acerca de mí. Yo solo les digo esto para que ustedes puedan ser salvos. Juan fue uno como una lámpara encendida que iluminaba al pueblo, y ustedes se alegraron de disfrutar de su luz por un tiempo». Pero yo tengo un testimonio de más valor que el de Juan. Las obras que yo hago son mi testimonio. El Padre me dio estas obras para hacer, y ellas demuestran que Él me envió. Hasta el Padre que me envió ha testificado a mi favor. Ustedes nunca han oído su voz ni han visto cómo es Él. El mensaje de mi Padre no viene a ustedes, porque no creen en quien Él envió. Ustedes estudian la Escritura con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna, pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí, pues ustedes no quieren venir a mí para tener vida. No me interesa que ustedes me alaben. Lo que me preocupa es saber que ustedes no aman realmente a Dios, Vengo en nombre de mi Padre, y ustedes no me aceptan. Por eso, si viene alguien que hable por su propia cuenta, a ese sí lo aceptan. Les gusta alabarse unos a otros, pero no buscan la alabanza de Dios. Entonces, ¿cómo van a creer? No piensan que yo soy el que los va a acusar delante del Padre, pues quien los acuse será Moisés en el que ustedes tienen puesta su esperanza. Si realmente le creyeran a Moisés, también creerían en mí. Moisés escribió sobre mí. Pero si ustedes no creen en el que escribió, ¿cómo van a creer en lo que yo digo? Amigos oyentes, no sé para ustedes, pero para mí este capítulo, o al menos este Evangelio de San Juan, va tomando como... Una connotación muy exhortante. Es un capítulo o un evangelio, pero sobre todo en este capítulo nos empezamos a adentrar, eh, digamos, en un Jesús muy escandaloso. En un Jesús que viene a rompir. En un Jesús que nos muestra que está unido a Dios y que Él es Dios. Nos empieza a acomodar esas primeras revelaciones de la Santísima Trinidad que en esa época no se conocía. En esa época no había sino un solo Dios, era Adonai, el único Dios que había, el Dios soberano de todo, ya ve, eh, que lo iremos conociendo en el Antiguo Testamento a medida que lo vamos leyendo, ¿cierto? Pero acá en este Nuevo Testamento y sobre todo en este Evangelio, en este capítulo 5, arranca con algo muy bonito y es con esta historia del paralítico del estanque de Bethsaida, que lleva ahí 38 años trayéndose tratándose de meter en esas fuentes. Eh, eso era una fuente donde esporádicamente el agua empezaba a burbujear y los enfermos se metían ahí y quedaban sanos. Era como una de esas cosas que Dios hacía como milagrosas para su pueblo en esa época. Pero hay algo muy bonito. En cinco pabellones que tenía este lago, este estanque, eh, había muchos enfermos de toda clase y Jesús entra entre todos y sana a uno solo, él va por uno solo que estaba ahí sentado, ¿por qué? creo que eso nadie lo sabría explicar, solamente nuestro señor podría decirnos eh, por qué fue solo por uno, habiendo tantos enfermos ahí eh, hoy es enfermo, eres tú, es tú que está escuchando eso, eres tú que está leyendo esta palabra, eres tú que está leyendo este evangelio y el señor te está preguntando si te quieres sanar y que no seas como ese paralítico que empieza a sacar excusas, es que no tengo a nadie que me meta al estanque, es que no tengo nadie que me enseñe, es que no tengo a nadie que me muestre. Jesús es el camino, Jesús es el que vino por ti, Jesús es el que vino a sanarte. Al que tú tienes que acercarte para que todas esas cosas en tu vida pasen es a Él. En el momento en que tú te acercas a Jesús, empiezas a conversar con Él, empiezas a acercarte a Él, tu vida empieza a cambiar. Más adelante cuando los fariseos están preguntando que quién lo sanó y por qué le está cargando su camilla, eh, y él se vuelve a encontrar con Jesús, y Jesús lo exhorta a que no peque más, y traigamos a eso a nuestra vida, y es que miremos dónde estamos poniendo nuestra fe, después de que nos encontramos con el Señor, después de que estamos buscando aprender en su palabra, en dónde estamos poniendo nuestra fe, si él es nuestra fuente, si él está cercano, si él es nuestra vida, para que nosotros tenemos que buscar otras cosas, otras alternativas donde poner nuestra fe. Finalmente nos encontramos con el Señor, Él abre nuestros ojos, Él toca nuestros corazones, Él nos sana, Él nos empieza a purificar, Él nos muestra cuáles son nuestros pecados y nos invita a cambiar nuestra vida y a caminar con Él. Realmente, amigos oyentes, hagámonos esa pregunta hoy. ¿Dónde estoy poniendo yo mi fe? ¿En qué estoy poniendo mi fe? En artículos, en santos, en otras cosas, en medios, en ángeles, en brujería, en hechicería, en adivinanzas, en buena suerte, en plantas para energía, eh, en elefantes que brillan de una forma u otra en Krishna, en Abishnu, en Buda, en esos gaticos que mueven la mano, eh, tantas cosas, tantas cosas que llevamos a nuestras casas y nuestra fe debe estar centrada en Cristo Jesús. Si el Señor fue por ti al lugar donde estabas en miseria, te sacó de la miseria donde estabas, ¿para qué necesitas buscar otras fuentes donde Él no está. ¿Para qué necesitas buscar otros amuletos de buena suerte? Que finalmente son puertas espirituales al maligno. Si tú desvías tu fe en tantas cosas. Eh, digamos que al Señor le va a quedar muy difícil actuar en nuestras vidas. Entonces focalicemos nuestra fe en lo realmente importante. En el que fue por nosotros hasta el estanque de nuestra miseria donde estábamos enfermos, donde nadie nos ayudaba, donde otros nos quitaban el puesto, donde otros nos pisoteaban, nos humillaban y nunca podíamos salir de ahí hasta que nos hemos encontrado con Él. Centrémonos en Él, que Él es nuestra fuente de vida, ya lo hemos visto. Jesús es Rey, Señor, es pan de vida, es agua de vida, es luz, es palabra, es el Cordero de Dios, es la puerta del cielo. Es nuestro sanador, es nuestro Mesías, es el Hijo de Dios, es nuestro libertador. No necesitamos dónde más focalizar nuestra fe. Y eso nos lo reconfirma. Eh, digamos que en esas discusiones que tiene con, con, con los fariseos, no seamos como esos fariseos que vemos en el actuar de Jesús en nuestras vidas. Que vemos a ese hombre maravilloso, que vemos a ese sanador, a ese salvador. Que vemos a ese amor de los amores que ha dado todo por nosotros. Y miren eso tan lindo. Dios nunca deja de trabajar. Mi Padre nunca deja de trabajar. Así que yo también trabajo. El Señor está trabajando en tu vida todo el tiempo. El Señor está trabajando en nuestra vida todo el tiempo. Y nosotros buscando otros ídolos, otras fuentes de fe o algo que nos, digamos, nos acelere los procesos. Estamos tratando de matar al Señor en nuestras vidas. Si sí, vemos que Jesús nos sana, nos limpia, nos libera, nos renueva, nos da una nueva vida. Nos ha sacado de la fonsa fangosa donde el pecado nos tenía inmersos. No busquemos otras alternativas. Es muy claro acá. Jesús está unido al Padre. Es el Padre quien lo ha enviado. Y voy a tocar un tema que algo delicado, pero me lo acaba de poner el Espíritu Santo y digamos que para los católicos muchos de nosotros hemos llegado al Señor por algún santo y nos quedamos pegados de ese santo porque digamos que creemos que ese santo es quien nos hizo el milagro realmente cuando encontramos a Jesús por intercesión de algún santo eh, no nos debemos quedar pegados ahí Debemos trascender a lo realmente importante, al encuentro con el Señor. Miren que nos lo dice que nosotros reconocemos, o ellos reconocen que Moisés es quien les escribió la ley, pero esa ley hablaba de Jesús, y ellos no se quedaron pegados de Jesús, no reconocieron a Jesús, sino que se quedaron pegados de esa ley. Lo mismo pasa con nosotros, no, es que fulanito me hizo tal milagro, Veranito me hizo tal milagro. No, ellos no hacen milagros. Los milagros los hace Jesús a través del Espíritu Santo. Los milagros los hace nuestro Padre Dios a través de la muerte de su Hijo Jesús para cada uno de nosotros. Entonces no nos perdamos realmente y no seamos tan necios a la Palabra de Dios. El Evangelio nos exhorta realmente a transformar nuestra vida, a dejarnos impactar por el Señor. Y a salir a contar el Evangelio El Señor viene a darnos esa vida en abundancia Él nos la quiere dar Nadie nos está juzgando El Señor nos perdona En este Evangelio nos va a hablar mucho El Señor del perdón que tiene para con nosotros Y nos envía a no pecar más Y creo que desde esta mañana que estaba haciendo mi devocional Me lo pone mucho el Señor Nosotros tenemos batallas contra el pecado pero en estos casos es como ese pecado contra Dios de no creer que Él es suficiente. Me lo pone mucho el Espíritu Santo en este momento, de no aceptar que Él es suficiente para nosotros y que necesitamos otras fuentes. Realmente Jesús no es suficiente para nosotros. ¿Qué está pasando con nuestras vidas ahí? Digamos amigos oyentes que cuando nos acercamos a esta palabra, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, nos va exhortando muy fuerte, nos va haciendo un llamado muy fuerte y nos va tocando en el corazón, punticos muy sensibles de nuestra vida. Entonces focalicemos nuestra, nuestra fuente eh, en realmente el encuentro con el Señor, en ese momento de intimidad con Dios, en compartirle nuestra vida. También me he encontrado mucho, y me lo pone el Espíritu Santo en este momento, con hermanos de las iglesias evangélicas que se pegan muy fuerte de que la Escritura es el poder, que la Biblia tiene toda la autoridad y se olvidan de que la Biblia está hablando desde Jesús. Acá nos lo dice también con lo mismo. Se quedaron pegados desde la ley de Moisés, creyendo que la ley los iba a salvar. Quien nos salva es Jesús, quien nos salva es Jesús. Entonces, no busquemos en la palabra de Dios la salvación, sino que busquemos en la palabra ese encuentro con el Señor. No importa cuál sea nuestra denominación, no sea cuál es la iglesia que nosotros vamos, eh, cómo se llame, si estamos en una sana doctrina, donde no se esté atacando las demás doctrinas, sino que realmente se esté buscando la profundidad del Evangelio. Debemos tener cuidado esa proporción de saber a qué nos estamos enfrentando con qué estamos buscando pidamos amigos oyentes que el Señor nos muestre si el lugar a donde nosotros asistimos a conocer de Dios, a aprender de Dios es de una doctrina sana un buen consejo es mirar si nos está atacando a las otras doctrinas si nos está atacando a lo que están diciendo los otros el papel de Dios no es dividir es que cada uno cada uno de nosotros tenga ese encuentro personal con el señor y una sana doctrina la podemos encontrar donde nos están llevando cada uno de nosotros en ese crecimiento personal del encuentro con cristo el señor no vino a dividir no vino a atacar unos con otros el señor vino a unirnos vino a renovar nuestra fe y a que todos en el espíritu santo lo estemos buscando entonces Vamos a un criterio muy profundo que la palabra de Dios alumbre nuestro camino para saber dónde nos estamos congregando y si lo que nos están enseñando es verdadero, si es bueno, y si es sano. Seamos muy cuidadosos eh, con lo que estamos aprendiendo y sobre todo quién nos está hablando. No traguemos entero. Eh, muy bien, amigos oyentes, creo que... Ha sido un capítulo que nos ha exhortado bastante, donde el Señor nos ha llamado, digamos, a un galón de orejas. Nos ha puesto como, estamos muy atentos a realmente dónde está nuestra fe y lo que estemos aprendiendo. Y sobre todo reconozcamos que Él fue hasta ese lugar de miseria donde estábamos y nos sacó de allá. Así que peguémonos de Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre. Muy bien amigos oyentes, que el Señor los bendiga en abundancia, tengan un feliz resto de día, una feliz semana y nos encontramos mañana con el capítulo número 6.